0: Podporte zdravie a vitalitu vášho štvornožca s produktami Aleva a jej radami Equilibrium, Natural a Holistic, ktoré sú skvelou voľbou pre top formu vášho miláčika. Značku Aleva nájdete vo všetkých dobrých pet shopoch. Toto je Zverisimo, podcast ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
1: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisimo. Mojím dnešným hosťom je dáma, ktorá je terapeutka, Zakladateľka organizácie Zvierací terapeut, Aktívne a denne sa venuje intervenciám s asistenciou koní, takisto sa podiela na vzdelávaní nových terapeutov a v roku 2021 začala pracovať na založení Slovenskej asociácie pre intervencie s asistenciou zvierat. Vítam tu u nás v štúdiu Pavlínu Matulániovú. Pavlína, ahoj.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja vás pozdravujem.
1: Pavlína, predtým, ako sa budeme rozprávať o dnešnej našej téme, ktorá je terapeut na štyroch labkách, by som ťa rád podrobil krátkemu, pomerne asi zábavnému, ale keďže som ho pripravoval, ja tak asi nebude zábavný, testu o tom, aby sme sa o tebe niečo v piatich rýchlych otázkach dozvedeli. Takže 5 rýchlych otázok. Otázka má v sebe dve možnosti. Jednu z nich si čo najrýchlejšie vyber. Hory alebo more? Hory. Pes alebo kôň? Kôň. Leto alebo zima? Zima. Krídla alebo plútvy? Krídla. Drak alebo jednorožec? Jednorožec. Jednorožec, samozrejme, veď malá Paulínka, proste jednorožec. Ďakujeme pekne, vieme o tebe, že kôň, kôň viac ako pes, predstav si a jednorožec viac ako drak. Paulína. Vítajú nás v štúdiu. Cít sa tu, prosím, ako doma. Ja sa tu tak cítim, aj všetci moji hostia predtým sa tu cítili. Dobre, tak verím, že, to, že v tomto budeme pokračovať. Naša téma je terapeut na štyroch labkách: Lomene. Intervencia s asistenciou zvierat. Pomlčka. Hypoterapia, kanisterapia, animoterapia. Pomerne veľa cudzojazyčných slov. Skús nám to pretransformovať do, do tej ľudskej obyčajnej reči. O čom sa dnes budeme rozprávať?
0: Dnes sa budeme rozprávať o terapiách, ktoré pri svojej realizácii využívajú toho štvrnožca, ktorý je tu často spomínaný. Teda môžu to byť zvieratá rôzneho druhu. Teda napríklad psy, mačky... Konie. A práve teda s tým spojené tie pojmy, ktoré sme použili a teda možno pre verejnosť známa hypoterapia, kanisterapia alebo v prípade mačičiek felinoterapia, včeli, apiterapia, taktiež možno známa pre mnohých z vás. Na začiatku sme začali rozprávať o o tých intervenciách s asistenciou zvierat. Je to taký možno novodobejší pojem pre verejnosť, ale snažíme sa ho už aktuálne využívať, aby sme dobiehali troška ten náš skls práve v tejto odbornej oblasti, ktorá na Slovensku je, aj keď teda v menšom, ale snažíme sa naozaj pre tú našu profesionalizáciu urobiť čo najviac a Správne, tak ako si spomenul, uh, začali sme s mnohými koleginkami začiatkom roku 2021 pracovať na založení asociácie Slovenskej pre intervencie s asistenciou zvierat, kde vlastne je to kolektív ľudí nadšených práve pre tento výkon. Snažíme sa ľudí ďalej vzdelávať, informovať, uh, prinášať v tomto odbore nové trendy do našej práce a podobne.
1: Pavlína, pýtam sa to každého môjho hostia a neobíde to ani teba. Aké bolo tvoje detstvo v spojení so zvieratami?
0: Moje detstvo z pohľadu klasického panelákového dieťaťa a bolo naozaj, že túžila som teda mať ten kontakt s tými zvieratami, ktorý nebol veľmi intenzívny v tej dobe. Až postupom času, ako som bola staršia, tak som viac a viac dostávala príležitosti sa s nimi stretávať. A inklinovala som k tomu, v podstate, k tým rôznym aktivitám, ktoré súviseli s tými zvieratami. Až napokon sa to vyústilo v, v tom takom štádiu, keď dochádzalo k výberu štúdia, že sa rozhodovalo medzi veterinárnym lekárstvom a štúdiom zameraným práve na realizáciu týchto intervencií. A keďže som vedela, že práve tento výkon, ktorý si ja viem s tými klientami naplánovať, terapie si viem presne časovo prispôsobiť môjmu harmonogramu, bola to práve tá cesta tým, že milujem aj zvieratá, aj ľudí, aj prácu s ľuďmi, tak to bola taká jednoznačná cesta práve týmto smerom.
1: Mm-hmm. Takže mala alebo nemala si nejaké zvieratko v tom takom akože veku detskom.
0: Samozrejme vždy bol taký škrečok, mačka mm. alebo podobne. To určite áno, potom neskôr psík. Keď som mala 12 rokov, príď nám do rodinnej farmy prvý koník. A už sa to tak postupne nabalovalo až do dnešného dňa, kedy máme koníkov 12, máme somáriky, farmu, zvieratka, ovečky, hydinu. Husí, kačky a rôzne iné zvieratá. Tak,
1: ty to berieš naozaj vo veľkom, to sa mi páči. A, terapeutka bolo jedno z prvých slov, ktoré som o tebe povedal. Ty si ho teraz spomenula pri výbere školy. Čo to znamená? Čo si môžem predstaviť pod tým, že, že ty si terapeutka, ktorá sa istým špecifickým spôsobom realizuje a pomáha? Aká si terapeutka?
0: Ja sa skôr osobne nazývam skôr práve tým novodobým názvom, a teda je to skôr ten intervent. Pre tie, áno, pre tie intervencie s asistenciou zvierat. Terapeut ako taký je teda odborne vzdelaný človek, podľa predpokladu teda zdravotnícky vzdelaný človek, ktorý istým spôsobom realizuje práve tieto terapie. Čo sa týka intervencií s asistenciou zvierat alebo koní, psov, čokoľvek, nemusí byť ten človek vždy byť zameraný práve v nejakom zdravotníckom odbore. Častokrát v tejto oblasti pracujú ľudia, ktorí majú vyštudovanú psychológiu, sociálnu prácu, rôzne v podstate je to napríklad krízový manažment, lebo taktiež sa dajú robiť aj intervencie so zameraním na také krízové situácie, hej, čiže taktiež aj niečo takéto existuje napríklad ja osobne sa zameriavam na deti, detičky, ktoré sú inak obdarené, najčastejšie mojimi klientami sú detičky s poruchou pohybového aparátu a teda výkon, ktorý ja istým spôsobom realizujem je práve tá hyporehabilitácia, takže je to, je to taký, by som to povedal, rôznorodá práca, pretože naozaj my pracujeme aj s tými ľuďmi, aj s tými zvieratami. A teda dochádza tam práve k tomu sklbeniu uh, všetkých tých odborov, ktoré my v tom momente danom musíme naozaj spracovať, lebo častokrát pracujeme naozaj s ľuďmi, ktorí sú kombinovane postihnutí, čiže aj nejaké momentálne postihnutie, uh, aj čo sa týka vlastne postihnutia pohybového aparátu. Zároveň pracujeme pri tom so zvieratami, čiže potrebujete aj poznať to zviera, to je veľmi dôležité poznať jeho gestiku, jeho mimiku, jeho prejavy, ako sa asi cíti. Takisto je veľmi dôležité, ako keby zadelegovať celý ten intervenčný tím, ktorý pracuje pri tej konkrétnej terapii alebo tej intervencii, aby naozaj všetko fungovalo tak, ako má, a aby ten cieľ tých našich stretnutí s tými klientami, s tými pacientami fungoval a, a teda naplnil ten terapeutický cieľ.
1: Hneď sa dostaneme k tým konkrétnostiam aj k tomu, ako to celé úplne od začiatku funguje. Len sa chcem opýtať, Ty si povedala, že pracujete teda s tými klientami a so zvieratami. Opravom, ak sa mýlim, ale vy musíte do istej miery pracovať aj, lebo tvoji klienti, ako si povedala, sú deti, tak musíš pracovať aj s ich rodičmi. Je to tak?
0: Samozrejme. Pre mňa je rodič úplne, úplne, úplne prvý bod stretnutia, kedy vlastne ten rodič je ten hlavný iniciátor toho, že chcú prísť na tú prvú náštevu k nám, na tie intervencie, kedy on mi musí dopodrobná, teda najlepšie dopodrobná popísať uh, s akým dieťatkom kun nami idú, aký, ve, aký vek má to dieťa, aké problémy sú tam, uh, aké majú očakávania od tej terapie, veľmi dôležité, um, kto ich vyslal, prečo ich vyslal. Veľmi mne pomáhajú informácie um, takého odborného uh, mm. charakteru. Mm. Napríklad častokrát mi rodičia prepošľú anamné, popis, pre mňa veľmi dôležité odporúčanie od lekára práve pre absolvovanie týchto intervencií, lebo pochopiteľne nie každé dieťatko, najmä keď sú tam kombinované kombinovaný postih alebo rôzne diagnozy, je vhodné práve na absolvovanie týchto intervencií. Takže to všetko je pre mňa veľmi dôležité a toto získavam najmä od toho rodiča.
1: Uh-huh. Už, už, už ideme k tomu, ako to celé funguje, ale opäť sa ešte predtým musím opýtať, ktoré dieťa nie je vhodné na takúto terapiu.
0: V základe, keď sa človek nad tým zamyslí, tak sú úplne banálne veci. Deti, ktoré majú alergiu na zvieratá. A takisto deti alebo ľudia, ktorí majú panický strach zo zvierat. Mm-hmm. Takže v toto to sa bavíme úplne o tých najzákladnejších tri, tri, triviálnych, uh, triviálnych veciach. Samozrejme, áno, pracujeme aj s deťmi, ktoré majú panický strach zo zvierat alebo mali napríklad nejakú negatívnu skúsenosť. A práve tam sa pracuje s tým terapeutickým účinkom, že chodia za nami aj rodičia, ktorí majú problém. Áno, mali sme negatívnu skúsenosť. Chceme ju do života u tohto nášho dieťatka odbúrať, aby nemalo problémy, lebo sami veľmi dobre viete, teraz kdekoľvek idete všade, sú sami psíci, naozaj v domácnostiach veľmi veľa ľudí má psíkov, zvieratka, stretávate pomaly na každom kroku v parku, kdekoľvek. Takže je to určite aj pre to dieťa, ak má nejakú nevyriešenú negatívnu skúsenosť, je to istým spôsobom pre neho komplikácia ďalej do života. Takže radšej ju nemať, ako ju mať.
1: Samozrejme. A od toho si tu ty. Poďme na to. Ako to teda celé funguje? Ja mám dieťa, ktoré chcem, aby alebo po dohode s môjim lekárom, chcem, aby niečo takéto absolvovalo. Vyberiem si teba napríklad na stránke www.zvieraciterapeut.sk Čo ma čaká? Na čo mám byť pripravený? s akými informáciami mám za tebou prísť? A čo mám očakávať? Ako to celé vlastne prebieha?
0: Rodičia má najčastejšie to kontaktujú telefonicky alebo mailom a teda už častokrát vedia, alebo tí rodičia už majú pochodené rôzne rehabilitačné centra, iné druhy terapie, či už alternatívnych alebo tých takých štandardných. Mm-hmm. Čiže naozaj prichádzajú s tou takou obsiahľou informáciou o svojom dieťati, ktoré si pochopiteľne najlepšie poznajú. Ja sa samozrejme pýtam pre mňa dôležitý doplnkové otázky. Samozrejme Úplne Prvotný je ten kontakt s tým klientom buď telefonicky alebo mailom, ale ešte aj na mieste potom, keď prídu na to prvé stretnutie, asi ja to dieťatko obhliadnem, keď sa dá porozprávam sa s ním. Častokrát sú to aj staršie detičky, nielen bábätka, s ktorými pracujem, lebo pracujem s bábätkami od 5 mesiacov na koni. Takže naozaj s veľmi malinkými s nimi, pochopiteľne, veľmi toho nenadebatím. <laughs> Takže tam naozaj ten rodič je pre mňa taká nevyhnutná spojka. A e, začíname sa dostávať k tomu, aký je ten náš zámysel, čo by sme chceli posunúť. Častokrát chodia s nám, k nám rodičia, ktorí majú napríklad dieťatko veľmi populárne teraz, alebo ani nechcem nazvať, že populárne, ale rozšírené. Máme veľmi veľa dietičiek s poruchou autistického spektra, s poruchou reči, s poruchou sústredenia. Uh, tak ako som ja spomínala, ja sa orientujem skôr na dietičky s poruchou pohybového aparátu. Čiže tam sa naozaj bavíme už o deťoch, ktoré majú veľmi krát detskú mozgovú obrnu, uh, majú rôzne parézy, Končatín, to znamená, že nejakú obmedzenú mobilitu, hybnosť alebo podobne. Prípadne naozaj detičky, ktoré sú v zdravotnom stave, že sú úplne ležiace. Čiže naozaj je to forma terapie, ktorá dokáže podporiť rôzne štádia týchto, týchto ako by som to povedala, ochorení, s ktorými tí klienti k nám prichádzajú a naozaj dokážeme pracovať vo veľmi jednoduchom ako by som to povedala, takom procese, kde naozaj to dieťatko je takmer zdravé a naozaj len posilňujeme to stvalstvo, stvalstvo cvičíme krásne zostavy s tým dieťatkom a ako keby len napravame nejaké chybičky v tom pohybovom vzorci, v tom nejakom stereotypie, ktoré to dieťatko má zažité alebo potom naozaj pracujeme s detičkami, ktoré sú úplne ležiace a teda ich na tom koniku polohujeme v rôznych polohách cvičíme nejaké také um, oporné funkcie stimulujeme ich veľmi dobre ten pohyb toho konia pod tým dieťatkom uh, stimuluje napríklad peristaltiku čiže naozaj to trávenie pri tých detičkoch, ktoré naozaj ležia uh, není také dokonalé ne, nefunguje tak jednoducho ako u nás zdravých ľudí čiže častokrát aj s takýmto banálnym problémom tí rodičia k nám prídu že potrebujeme troška naštartovať to trávenie tu peristaltiku lebo to brušné svalstvo pri tom ležiacom dieťatku je veľmi oslabené a teda nefunguje všetko tak ako má čiže naozaj uh, tie požiadavky predstavy a očakávania tých rodičov sú tak rôznorodé, samozrejme my sa ich snažíme usmerniť tých rodičov Kôň ani pes nedokáže vyliečiť všetko a stále sa snažíme poukázať na to, že je to len doplnková forma rehabilitácie takže tí klienti naozaj aj keď začnú chodiť na tie koniky s tými deťmi alebo k tým psikom, nemôžu Otáľať, ale stále treba pokračovať v ďalších rehabilitáciách, ktoré sú pre tie detičky, aby napredovali, nevyhnutné. To je veľmi dôležité. Čo to
1: znamená stále napredovať? Majú rodiče otázku, ako dlho to bude trvať, ako často sa musíme chodiť?
0: Áno, presne tak. ja mám taký klienti, nazvala by som ich aj takými akože kvázi rýchlo pečenými. Sú to napríklad detičky, ktorí majú len minimálne oneskorenie v nejakom pohybovom aspekte, napríklad že sú to detičky, ktoré ešte v 18 mesiacoch nechodia. A treba ich len ako keby tak troši štartnúť, posilniť to svalstvo posturálne, teda to držanie tela, lebo tie detičky napríklad stoja pri tom nábytku, ale boja sa same pustiť, aby sa naozaj rozchodili do toho priestoru. A toto sú takí presne, ako som ich nazvala, takí naši rýchlo pečení klienti, naozaj oni absolvujú 5-10 terapií, tí deti sa rozchodia a potom už to krásne funguje. Ale naozaj máme detičky, to je, by som nazvala takmer 90 mojich klientov, sú to detičky teda s kombinovaným zdravotným postihnutím, kedy je tá rehabilitácia celoživotná. To znamená, tí klienti prichádzajú k nám naozaj, počnúť s tou prvou terapiou cyklicky, ideálne aspoň jedenkrát do týždňa, aby tá terapia priniesla ten terapeutický účinok a teda aby bol naplnený nejaký ten terapeutický cieľ, ktorý si tam my stanovíme, tak naozaj každý týždeň, keď sa dá pokojne aj dvakrát do týždňa, aby tie detičky naozaj fungovali, že je to ako keby pre nich taká ich uh, aktivita, naozaj ktorú vykonávajú. Tak ako tie mamičky sú zvyknuté s tými detičkami, možno 2-3krát cvičiť, tak oni naozaj do toho týždňa jeden, dvakrát, keď sa podarí na tie koníky, prídu.
1: Ty si pomerne mladý človek, nechcem sa tu vôbec rozprávať o veku, a, ale ak je to tak, že tieto vážnejšie prípady sú, ako si ty povedala, na celoživotné stretávanie sa, to si jednoducho musíš k ním vytvoriť nejaký osobný citový vzťah, alebo sa milím?
0: Určite áno. Viem, sme... že
1: si profik, to, o tom potom, ale aj tak, si človek, ktorý sa stretáva s iným človekom, Možno je tu nejaký sentiment, možno je tu nejaká slzíčka, to ja ne, neviem ani nehodnotím, ale ja sa pýtam vyslovene na ten vzťah.
0: Áno, mám, s našimi klientami mám veľmi dobrý vzťah. E, je to o tom, viete, aj ten rodič nezverí svoje dieťa do ruk niekomu, komu nedôveruje. To bravú, je prvoradé. A sekundárne aj to, že tam je ten faktor, ten 500-kilový kôň. A teraz zveríte niekomu to dieťa, komu neveríte a ešte ten, ten kôň, ktorý je tam prítomný aj ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje tú celú situáciu, toho diania počas tej terapie, tak ja si myslím, že tí rodičia naozaj keby e, nám ako by som to povedala takým odborníkom alebo ľuďom, ktorí robia práve túto odbornú činnosť, nedôverovali, tak asi nefungujeme. Ale naozaj tí rodičia prichádzajú k nám e, s tým, že oni očakávajú od nás pomoc. Čiže aj my sme pomáhajúca profesia, doslova do písmena by som to tak povedala, ako to je, e, pretože naozaj oni od nás očakávajú nejakú pomoc e, pri zlepšení toho stavu toho díťatka, podporiť akékoľvek, aj, čo je len minimálne napredovanie, či už mentálne, duševné, alebo teda aj po stránke teda zlepšenia to, tých motorických funkcií toho dieťaťa, čiže pohybového aspektu, tak... E, Presne to je to, čím si my vytvárame to putom, medzi rodičom aj medzi terapeutom. Teda naozaj tí naši klienti nám veria, opakujú tie terapie, navštevujú. Mám klientov, ktorí chodia k nám 2, 3, 4 roky naozaj poctivo každý týždeň s tým dieťatkom. Neviem, osobne nemám tú skúsenosť za sebou, čo by sa stalo, keby som napríklad tomu dieťaťu tú terapeutku vymenil. že by som tam napríklad nebola ja, ale bola by tam nejaká možno iná pani, iná kolegyňa. Nezvykneme si medzi sebou s kolegyňou striedať klientov, čiže častokrát nast- na, na, naš. Navštivujú teda buď mňa, alebo druhú kolegyňu, ktorá so mňou pracuje. A naozaj sú tie deti na nás, by som to povedala, na 100% zvyknuté.
1: Nezvyknete si striedať, vy ako kolegyne, klientov. Nie. Má niekedy klient iné zviera, aké mal predtým, alebo zviera, na ktoré nie je zvyknutý?
0: Uh, možno pre vás prekvapivé. Áno, môže byť problém, že je, nastane zmena zvieraťa. Aha. Pre toho klienta. Uh, je to z takých, z takých, by som to nazvala z takých mnohých pohľadov. Je každé zviera ako také vhodné vôbec na terapiu? To je prvá otázka. Napríklad aj my máme niekoľko koní, viac ako 10, ale napríklad na priamy výkon využívame z toho len 3 kone. Pretože Lebo? ostatné nie sú na tento výkon vhodné. Lebo. Môže to byť, čo sa týka napríklad takého pre nás nežiaduceho správania. Môže to byť koník, ktorý napríklad neznesie plač detí. Koň, ktorý neznesie vo svojom okolí, že kráča okolo neho viac ľudí. Pretože ten intervenčný tým ako taký, ten hypoterapeutický tým, je zložený z viacerých ľudí. Mám tam človeka, ktorý mi koníka vedie, čiže trenerka koníkov alebo teda po spravnosti hypolog, ktorý koňa vedie potom som tam ja ako hlavný intervent, teda terapeut, ktorý tú terapiu vedie. Ja sa venujem teda najmä tomu dieťatku, kráčam vedľa koňa. Za ideálnych predpokladov je z druhej strany konika ešte asistent terapeuta. A častokrát s nami kooperuje aj rodič, pretože tie dietičky majú veľmi veľkú väzbu na toho rodiča. Samozrejme, áno, sú prípady, keď je lepšie, keď tam rodič nie je a dieťa špičkovo spolupracuje, venuje sa aktivitám, sústredí sa na nás. A niekedy je to naozaj veľmi nápomocné, keď rodičia s nami kompletne. Absolvujú tie terapie, komunikujú s nami, to dieťa je spokojné, nema, nepocituje žiadny diskomfort, pretože nevidí rodiča. Je to naozaj veľmi individuálne aj pri mm. tých deťoch.
1: Neviem si predstaviť toho rodiča, ktorému, o ktorému povieš, že bude lepšie, keď tu teraz nebudete. Ako reagujú takí rodičia? Vedia to hneď pochopiť, pretože nad tým celým, nad tým egom rodiča, ktorý chce byť vedľa toho svojho dieťaťa, vedľa toho koňa, nad tým celým je pravdepodobne zámer uľaviť alebo pomôcť tomu svojmu dieťaťu. Je to tak?
0: Určite áno. Ja... Hneď na začiatku pred prvou terapiou sa s tými rodičmi rozprávam. Teraz im poviem, čo sa môže stať, čo môže nastať, aká môže byť situácia. Upozorním. Áno, môže sa stať, že vaše dieťatko na tej prvej terapii bude plakať, nie je zvyknuté, je to úplne nový priestor, sme viac v detskej hale, kde sme zatvorení, um, ja som nový človek, uh, kon- Človek, ktorý vodí konika, je pre ňo úplne nová osoba. Ja sa ho navyše dotýkam toho dieťatka, pretože ja to dieťa na tom koni potrebujem istiť, polohovať, manipulovať s ním, čiže preňho je to úplná novinka, do toho vlastne istá istou formou nestabilná plocha pod ním, pretože ten kuň sa začne pochopiteľne hýbať. Takže je to veľmi veľa faktorov, ktoré vplňujú tu dieťa a teda ja sa snažím rodičov pripraviť na to. Je to samozrejme pozahrbať tým deťom, aby to nepočuli, čiže poviem rodičom. Môže sa stať, že bude dieťako plakať, netreba sa toho vôbec zbať. Kľúčové je pre mňa neľutovať. A takisto aj hovorím klientom, ktorí prídu, kto bude ľutovať, pôjde von. Čiže to sa snažím, aby rodičia nerobili to. A nepláč, a neboj sa, a za chvíľku skončíme. Ako keby ste dávali tomu dieťaťu návod na to, čo má robiť. Teda plakať báť sa. Hej, a už sa tešiť na to, kedy keď skončím. My ho chceme podporiť, ja učím tých rodičov. Výborne, super ti to ide na tom koníku, výborne ťa ten koník poslúcha, no to je parádny koník, chváliť, 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 motivovať to dieťa. A naozaj niekedy to príde počas dvoch minút, kedy sa to dieťa úplne upokojí, niekedy je to na druhej, tretej terapie. a naozaj musím poklopať. Ešte ani raz sa mi nestalo, že by mi po absolvovaní či už sérii terapii klienti skončili s tým, že teda to dieťa prepada nejakému hysterickému strachu alebo niečomu obdobnému a teda už nechcú ďalej v terapiách pokračovať. Toto sa mi našťastie ešte nestalo. Naozaj vždy sme sa cesto preklenuli, zapájame rôzne aktivity kedykoľvek pozviem rodičom, donieste oblúbenú hračku, tomu dieťaťu prevezieme autíčko, prevezieme plíšáka na koni s tými dieťičkami, takže naozaj zapájame všetky možné dostupné alternatívy, ktoré vieme využiť, aj práve v tejto oblasti, takže je riešení veľmi veľa, len ich treba zapojiť a vymyslieť hlavne. Treba byť kreatívnej pri tejto práci.
1: Sú nejaké úskalia, alebo nejaké veci, na ktoré treba dávať pozor, či už z tvojej strany ako z vedúcej, z vedúcej pozície, alebo z mojej strany ako z prípadného teda rodiča, ktorý tam, ktorý tam ide so svojím dieťaťom?
0: Áno, určite áno. Sú mnohé úskalia práve tomhoto nášho výkonu. Najskôr to poviem teda, najčastejšie prichádzajú ku mne teda rodičia, ktorí povedia, viete mi, už sme niekde na hypoterapii boli, ale nebolo to to, čo sme my očakávali. Totižto, bohužiaľ, na Slovensku veľmi veľa jazdeckých klubov, alebo tak to nazvem, realizuje niečo, čím hypoterapiou nazývajú túto činnosť tak, ale ono to doslova to písme na to hypoterapiou nie. Častokrát prídu ku mne naozaj rodičia. Viete, my sme boli tam a tam a pre, prebiehalo to tak, že nám len dieťa vy, vyložili na koňa, držali sme si ho my sami, Koňa nám viedla nejaká 13-14 ročná dievčina a my sme vlastne toho nášho syna len na tom koni viezli. Oto pre mňa je to také ako keby um, zdesenie väčšie, alebo ten strach, keď vidím, že ten chlapček, ktorý je, že nemá ani len samostatný set, že je to takmer ležiace dieťatko a im to dieťatko niekto vyloží na konia, ktorý má teda nejaké neoverené schopnosti, nevieme, či ten kôň je na to vhodný, či ten kôň je zdravý, lebo to zviera musí byť prioritne zdravé. A
1: odrazu sa to len tvári na to, že Áno. To je vlastne nejaká terapia, ktorá Presne je vedením odborníka.
0: Ale to by som nenazývala hypoterapiou, nazývala by som to vozením na koni. A vozenie na koni nie je hypoterapia, mm. ani akákoľvek žiadna iná odborná intervencia s asistenciou zvierat. Zároveň mi je veľmi lúto tých rodičov, pretože tí rodičia ako lajci, ako takí kráčajúc po toho živého, veľkého zvieraťa, ktorým kôň jednoznačne je. Uh, takisto ten kôň má vlastný rozum, môže zareagovať akokoľvek. Ten rodič nevie očakávať, ako sa ten koň zachová. Naozaj sa mi už stali aj prípady, keď tým rodičom práve v tejto situácii, keď nebol od, prítomný odborný pracovník, padlo dieťa z koňa, pretože koň sa splašil. Samozrejme tá vodička veľmi tú situáciu nevie spracovať, lebo predsa len kráča pri tej konskej hlave a nie pri tom tele, čiže nevie zasiahnuť, nevie chytiť to dieťa. Samozrejme ten rodič, ktorý nemá tú skúsenosť s tým koňom, nie je odborník, je rád, že si zachráni vlastné nohy, vlastný mm-hmm. život pred tým koňom ktorých skáče a práve v tej situácii dochádza to, že už tam nie ten kompetentný človek, ktorý by riešil tú situáciu a teda chytal to dieťa alebo zasiahol presne správne tak, ako má. Ale to naozaj nechcem úplne teraz prinašať tu také, by som to povedal, až vyslovene negatívne situácie, ale áno, stalo sa. Mám takých klientov, ktorí prichádzajú práve s takouto skúsenosťou, čo mňa osobne veľmi mrzí, lebo naozaj tvrdo pracujeme na tom, ako keby zvýšení toho povedomia, či už u tých rodičov, aby naozaj vyhľadávali odborné tímy. Kde... Naopak,
1: prepačte, do toho skočím, áno, ale mali by sme to tu povedať, že, že to zvykne byť aj neprofesionálne urobené, aby, aby rodičia v dobrej viere si trošku viac zistili možno o tom, ako to tam funguje, aké, aké má tá daná organizácia, alebo tá spoločnosť, tá štruktúra, nejaké referencie, že či je to naozaj len prevezenie na koníku. A dnes je to zo sebou možno aj nejaké rizika, alebo je to tak, ako je to u teba, je to s podporným týmom profesionálov, a takto by to vyzerať malo. Takže ja si myslím, že je, že je správne, že sme povedali, že sa to môže za istých okolností stať.
0: Určite áno. Trošičku by som možno povedala na obranu práve tých rodičov. Ten rodič, keď ide naozaj vyhľadať takúto službu, tak on očakáva, že keď tú službu niekde ponúkajú. Takže tá služba bude ponúknutá naozaj odborne. Ďalšou vecou je to, že ten rodič nemôže byť zároveň aj fyzioterapeut, aj lekár, aj hypoterapeut, aby vedel, ako to vyzerať má. Čiže na obranu rodičov by som veľmi rada akože povedala toto, že tý, keď je ten človek uh, rodičom Inak obdareného dieťaťa robí všetko preto, aby ho niekam posunul. No naozaj nemá časť, čas skrolovať na internete, koľko tam má byť ľudí, ako majú byť tí ľudia vzdelaní. A má takú školu, nemáš takú školu, má taký titul. Oni prichádzajú na tú službu s tým, že očakávajú, že keď to niekde ponúkajú, že hmm. je to odbarne zrealizované.
1: Tak potom iba dobre, že sme to dnes takto pomenovali, pretože Áno. nemusia skrolovať, ale budú hneď vedieť o tom, že keď je to len naozaj prevezenie na koníku, možno to tak úplne nie je tá správna terapia.
0: Áno. Určite, keď ide rodič ktorý má napríklad dieťa s postihnutím pohybového aparátu, mal by si zistiť, či ten daný intervent, ktorý je na tej terapii, je, má vzdelanie a je vzdelaný v odbore o, napríklad rehabilitačný pracovník, fyzioterapeut a podobne. Tak Takisto intervencie ako také, trošička odbehne možno, sú rôznych druhov, tak ako som spomínala. Pracujú tam psychológovia, špeciálny pedagógovia so, e, sociálni pracovníci. A teda aj tá terapia ako taká môže byť zameraná širokospektrálne, mm. multidisciplinárne, tak by som to nazvala. Čiže detičky, ktoré majú detskú mozgovú obrnu, majú problémy aj s pohybovým aparátom. jednoznačne k hypoterapeutovi, ktorý je fyzioterapeutom. Potom sú tam deti s poruchou reči, Čiže jednoznačne k hypoterapeutovi, ktorý je napríklad špeciálny pedagóg, logopéd alebo akékoľvek má vzdelanie v súvislosti práve s týmito odbormi. Ďalšia vec, napríklad psychológovia. Takisto sa realizuje psychoterapia s asistenciou koní. Veľmi dôležité. Či už sú to napríklad práca s ľuďmi, ktorí napríklad trpia rôznymi závislostiami. Áno. Alebo je to napríklad aj psychoterapia zameraná, keď niekto naozaj príde o niekoho blízkeho z rodiny, tak je tou formou aj práve táto hypoterapia, ako sa dá využiť to odbúranie ako keby tých negatívnych um, spomienok alebo negatívnych uh, dopadov na toho človeka. Čiže Presne v všetkých týchto rôznych zameraniach sa táto, tieto intervencie realizujú. Či už je to s konikmi, alebo je to aj so psykmi Takže ten terapeut ako taký, on není, že je len kanisterapeut, ale musíme vedieť, či je primárne psychológ, špeciálny pedagóg, alebo teda fyzioterapeut. A práve s týmto zameraním, s takýmito dieťučkami podľa toho, čo ten rodič očakáva, čo vyhľadáva na základe tej diagnózy svojho dieťatka, presne tam do takýchto rúk by mal putovať. To je veľmi dôležité.
1: Takže vo veľmi jednoduchej vete. Kto a na základe čoho rozhodne, či moje dieťa je skôr uh, gukoníkový alebo gupsový?
0: Uh, ja osobne, tak toto je veľmi ako, že by som to tak nazvala kanisterapia ako taká, alebo intervencie s asistenciou psov sa zameriavajú na iné veci ako práve tie, tie intervencie s asistenciou koní. Tu by som práve išla práve potom, nie potom zvierati ale išla by som potom človeku, potom terapeutovi. To je pre mňa dôležité. Uh, napríklad, mám koleginku, ktorá pracuje s deťmi s poruchou autistického spektra, čiže keď viem, že sa mi ozve rodič, zodvihnem telefón, mám si s poruchou autistického spektra, chcela by som pre neho hypoterapiu. Áno, mám koleginku. ja osobne sa tomu nevenujem, mám koleginku, napíšem vám k nej termínnik a ona už v podstate pracuje s touto skupinkou detí. Keď sa mi ozve maminka, mám chlapčeka, ktorý je ležiaci, máme detskú mozgovú obrnu alebo iný, hoci aj napríklad vzácny syndróm, teraz je toho naozaj veľmi veľa. Uh, sme ležiaci, hypotóniu, máme svalovú, to znamená nejaké ochabnuté svalstvo, naozaj to dieťatko je potrebné polohovať, stimulovať na tom koni. Tak naozaj viem v tomto momente, že ten klient je to vhodný pre mňa, alebo je určený pre mňa, pretože ja pracujem práve s takýmito dietičkami, ktoré majú problém s tým pohybovým aparátom. Takže v prvom rade sa, sa pozrieme na toho terapeuta. Veľmi veľa ľudí, ale aj práve takýchto by som to nazvala uh, sprostredkovateľov tejto služby, ako sme sa bavili o tom, je povození na koni, Áno. si myslí, že tú prácu robí koň. Nie je to tak. 70% úspechu alebo 70% práce počas tej uh, intervencie ako takej je na tom terapeutovi. A to si veľmi veľa ľudí neuvedomuje, to je veľmi dôležité. Samozrejme, bez koňa, by hypoterapia byť nemohla. Ale tam je to presne o tom, že tam to nemôže robiť ten rodič, ktorý e, nevedomky nasadí akokoľvek to dieťa. Tento dieťa môže byť na tom koní krívo, nemusí to byť vhodné e, tá poloha práve e, napríklad pri jeho m, postihnutí, pri napríklad skrátení šliach toho dieťaka alebo čomukoľvek, A práve o to je tam ten odborný pracovník, ten terapeut, ktorý vie, ako to dieťa pri tej diagnoze a pri tých jeho pohybových možnostiach má to dieťa na tom koníkovi napolohovať. Mm-hmm je veľmi dôležité. Mm. Čiže kľúčovo sa smerujeme na to a potom sekundárne častokrát sa mi stáva, že takisto detičky z poruchou autistického spektra. Urobme to takto, urobme kombinácia. Dajme koníka, ale dajme aj psíka, lebo napríklad s tými psíkmi sa výborne dajú robiť rôzne edukačné aktivity. Aktivity zamerané na jemnú motoriku, rôzne hlavolami. Naozaj ten pes výborne posilňuje rôzne kognitívne funkcie. Čiže to dieťa učíme počas aj tých intervencií ako takých počas tých aktivít rozmýšľať. Učíme ho myslieť nad tým, akú aktivitu robíme. Takisto rozmýšľa rozmýšľa nad vecami, ktoré sú v súvislosti s tou aktivitou, ktorú mu zadáme, ale zároveň e, chceme podporiť aj tú schopnosť vyjadriť e, napríklad rečou to, čo si to dieťa myslí. A napríklad pri dieťoch s poruchou reči by toto mohol byť problém. A ten pes je tam tým hlavným motivátorom pri týchto, pri týchto aktivitách a je tou to hlavnou dôležitosťou, že je prostriedkom, ktorý prináša istým spôsobom alebo urýchľuje práve tento náš, ja to nazvem, Úspech, lebo to dieťaťko, ten pes naozaj môže byť obrovskou motiváciou, obrovským stimulom pre to dieťa, aby sa nám to dieťatko rozhovorilo, aby nám naplnilo tú aktivitu. Takisto napríklad, keď dieťa uskutoční nejakú aktivitu, má za odmenu, že môže psíka nakrmiť, lebo to deti fascinuje, robia to veľmi radi. Čiže naozaj to dieťa sa sústredi, snaží naplniť tú aktivitu a vtedy za odmenu môže toho psíka nakrmiť. Hej? Čiže to je tá hlavná odmena a presne je to, ten, ten pes je naozaj veľmi veľkým motivačným bodom práve pri... Tým týchto našich uh, stretnutiach s týmito klientami.
1: Slovo motivácia mám na jazyku presne minútku a pol. Presne motivácia je veľmi dôležitá. Koľko, koľko klientov, koľko detí dokáže jeden koník, hľadám slovo, denne odcvičiť? odcvičiť
0: <laughs> ja mám čo sa týka takých mojich pracovných štandardov, toto nastavené veľmi prísne. Bohužiaľ poznám aj centra alebo miesta, kde naozaj ten jeden koník je nasedlaný alebo nastrojený xy hodín a odpracuje 4, 8, 6, možno niekedy až 10 detí v rade. Ja osobne aj pre také moje zdravie, lebo je to naozaj veľmi fyzicky náročná práca, kráčate popri tom však ako je človek vykrútený, má ruky zdvihnuté hore, keďže mi to dieťatko na tom konskom chrbte istíme, zaklonená na hlava a podobne. Takže ja naozaj som našla tú strednú cestu, vhodnú aj pre mňa, aj pre konia. Ja na jedného konika vždycky ako keby pripravím, ale objednám si maximálne dve terapie. To znamená, sú to dve detičky po sebe, to znamená, že ten priamy výkon, ktorý robím, je zásadne vždy do 30 minút s tým jedným dieťaťkom daná intervencia trvá. Samozrejme, je to v závislosti od jeho schopnosti. Sú malé detičky, malé bábätká, ktoré chodia na toho koníka na 10-15 minút a je im to vyše hlavy, tomu verte. Ale naozaj sú detičky, ktoré chodia dlhodobo, krásne cvičia a naozaj tých 30 minút naozaj dokážu veľmi pekne odcvičiť. Takže toto je naozaj pre mňa ten kľúč, hlavne aj z pohľadu toho, tej ochrany toho zvieraťa. Pre mňa je veľmi dôležité dodržať všetky zásady welfare zvierat, to znamená, aby ten koň bol spokojný. Aby ten kôň nemal žiadne také ako keby nežiaduce prejavy správania. Ten koň, keď je nespokojný, niečo sa mu nezdá, on švíha chvostom. Uh, môže sa stať, že mi obžúva vodiča. Doslova, od, uh, keď ten koník je preťažený alebo niečo mu vadí, ja musím naozaj vnímať aj toho koňa, že tomu koňovi koni, môže niečo vadiť. Môže sa stať, že uh, veľmi ho deti ťahajú za srst, alebo, alebo za hrivu, alebo niekedy sú deti, ktoré majú väčší zvukový prejav, pišťa, alebo teda plačú, napríklad stane sa, tak napríklad nie každý koník to môže dobre zniesť túto situáciu. A preto je pre mňa veľmi dôležité všimať si práve toho koňa. A pre mňa práve tie dve intervencie na toho jedného koníka sú ideálnym časom, teda ten koník pracuje maximálne tú hodinku denne, kedy naozaj nie je vyčerpaný, je ochotný, pracovať a ochotný spolupracovať. To je pre mňa veľmi dôležité. Naozaj tie koníky nám niekedy fungujú, tak ako ja hovorím, na myšlienku. On ten kôň, my takedy častokrát stojíme, aj vodička nám toho koníka drží a to, to, to dieťa sa usadí na toho koňa, ten kôň cíti, že to dieťa sedí dobre a správne a nám ten kôň vykročí. Lebo vie, že je ten správny moment, kedy si to môže dovoliť. A to je naozaj koník, ktorého takéhoto mám a proste on už pracuje v tej praxi dlho. A robí túto prácu veľmi rád a naozaj ako že stále tvrdím, to je koň, ktorý by s nami šiel aj cez oheň lebo naozaj on dáva do toho všetko, dáva do toho, uh, dáva do toho ten cít, vidíte, veľmi krásne zrkadli emociu toho dieťaťa, keď vám príde vyčerpané dieťa zo škôlky uh, alebo z iných rehabilitácií, na tom dieťati to vidíte. Takisto to zrkadli krásne aj ten kôň, to je veľmi dôležité. Keď vám príde nádube, m, také, také by som to nabudené, dynamické dieťatko, uh, príde také vyslovenie, možno dať z detského ihriska uh, také rošantené, tak aj ten koník potom častokrát má tú tendenciu, tak naozaj doslova dopisné. Na našlápať pod tým dieťaťom a mať ten taký dynamický prejav, tak ako si toto dieťa načené v tom danom momente vyžaduje. Čiže tak, keď aj my tak naozaj uh, sotva stíhame, povedla toho konia, ale to dieťa v tom momente má tú takú emóciu, ten koň tu zrkadlí a, a vidí, že to dieťa si naozaj vyžaduje proste vysokú aktivitu, vysokú dynamiku, dynamiku a frekvenciu tých aktivít a toho cvičenia na tom koni. Takže, takže častokrát my sa snažíme všetko toto naozaj tam sklbiť a, a prispôsobiť tomu klientovi. Ešte by som sa možno trošičku vrátila k tomu, keď sme sa bavili, že každý kôň môže, alebo teda aho, nemôže robiť. Aho. Hovorí sa také laické pravidlo, že iba jeden zo nie je vhodný v prepočte približne teda na terapiu. Není naozaj vhodný každý tak takisto ako ja som spomínala, máme koníkov viac ako 10 a robíme reálne len stromy. Takisto už aj ten koník, keď je vhodný na tú terapiu, teda má tie predpoklady, hlavne teda mentálne. Není to, že predpoklad má také a také plemeno, takú a takú veľkosť a takú a takú farbu, tak, tak není to všetko.
1: Pavlína, za týchto 40 minút som pochopil, že tu oproti mne sedí jeden obrovský profesionál. Dávam klobúk dole pre tebou, pred tvojimi znalosťami, pred postupom práce, aj pred tým, pred tým, čo by nad tým všetkým malo byť, a to je vlastne zdravie chorých detí. Pred tým, ako dnešný rozhovor ukončíme, chcem sa ja opýtať teba, je tu nejaká téma, ktorú ja som otvoril a ty si očakávala, že sa o nej budeme rozprávať?
0: No, ja by som veľmi rada ešte možno trošička pozdvihla také ako keby povedomie a tú našu prácu práve tým, lebo naozaj je nás veľmi, veľmi málo na Slovensku, ktorí práve toto robíme ktorý to robíme odborne, tak ako sa má teda naozaj za sprievodu celého toho intervenčného týmu, ktorý tam má byť a není to teda len takým tým bežným vozením na koni, tak ja by som veľmi rada bola, keby nás na Slovensku len pribúdalo práve za tým všetkým vznikla aj tá asociácia, pre intervenciu asistenciou zvierat, aby sme šírili povedomie práve o tomto odbore, aby nám vznikala istá komunita, aby to nabalovalo mladých ľudí, ktorí majú záujem to študovať a práve realizovať, lebo nie je to najjednoduchšie, čo sa týka aj tej realizácie z personálnej stránky. Potrebujete toho konia, častokrát nie jedného, teda viacerých. Ten koník má aj veľké náklady, ale naozaj chceme šíriť to povedomie, aby sa tí ľudia ďalej a ďalej vzdelávali, aby nás pribúdalo.
1: Nepochybujem o tom, že po vypoču... Čutí tohto podcastu sa mnohí, mnohí dostanú k informáciám, ktoré by inak nevyhľadávali. Budem ti do budúcna držať palce nech, je to presne tak, ako si povedala teraz a nesmierne ti ďakujem za rozhovor.
0: A ja ďakujem veľmi pekne. Som rada, že som dostala túto príležitosť a, a verím, že ich bude čím ďalej viac a viac, aby sa o týchto možnostiach alternatívnych terapí dozvedeli aj rodičia, aj taká verejnosť všeobecná, lebo myslím si, že je to krásna práca, ja ju robím s láskou a verím, že sa mi to podarí rezo- realizovať čím dlhšie, tým to bude lepšie, lebo, lebo naozaj tá situácia na Slovensku je, je taká slabšia v, tých, v tejto oblasti a, a dúfam, že sa posilníme do budúcna.
1: Budem držať palce. Ďakujem ešte raz.
0: A ja ďakujem krásne.
1: Zvery vám prináša farmakopola. veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.